0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lógico y, y Crítico. El día de hoy queremos platicar de, de dos temas importantes. Antes les recuerdo, mi nombre es Darío Moreno. Y no olviden seguirnos tanto a Exens Radio en todas sus redes sociales, Facebook e Instagram, así como a Vality Consulting Group, que es el despacho que nos especializamos en todo lo relacionado a aspectos corporativos, aspectos que están íntimamente ligados a las empresas y obviamente a los, a los negocios. Hoy eh, quiero platicarles acerca de unas alternativas que obviamente, bueno, son aspectos jurídicos. Vamos a analizar qué es lo que hay que revisar, qué tiene que contener ese contrato, pero sobre todo, cuáles son esas diferencias y características que te pueden llevar o que pueden beneficiarte para eh, obtener el uso de algún bien, ya sea mueble o inmueble, y que obviamente no tengas que descapitalizarte tanto para poder, hacer uso de esta maquinaria o herramientas que necesariamente ocupas para tu giro de, de, de negocio. Y bien, vamos a, a comenzar. Primero, un contexto o un antecedente de ello es, ¿cuántas veces nos ocurre que queremos utilizar, insisto, algún, a lo mejor alguna máquina, de pronto somos zapateros o hacemos chamarras o hacemos tenis, lo que sea, un, cual, cualquier producto tangible que necesariamente ocupa un proceso de, de maquila. Es decir, tengo a, a mi gente, a mis trabajadores que obviamente ocupan alguna, alguna máquina y mediante este proceso de maquila nosotros concluimos con un producto terminado que obviamente después sale a la venta ya sea de manera directa, es decir, a lo mejor nosotros tenemos una tienda en la cual podemos ofrecer este producto o quizá tenemos a nuestros clientes comercializadores que son los que se encargan de la venta directa y nosotros únicamente nos dedicamos a producir dicho producto bueno, en ese enfoque, pues obviamente la, las cuestiones tecnológicas hacen que la maquinaria los software, eh, incluso la capacitación del personal se va actualizando de manera tan constante y sobre todo permanente que obviamente una máquina que a lo mejor compras el día de hoy, digo, creo que a todos nos ha, ha ocurrido, incluso hasta con los celulares, un teléfono que hoy compras y que aparentemente es la más alta tecnología, el teléfono o inteligente más novedoso, pues al año siguiente ya salió una nueva generación y por lo tanto nuestro equipo ya está totalmente descontinuado. Eso ocurre, ejemplo, los teléfonos, pero ocurre con carros, con máquinas, con software, con todo aquello que está relacionado, insisto, a la fabricación o producción de algún producto que obviamente vamos a, a comercializar. En ese sentido necesariamente pues tenemos que tener la liquidez suficiente para poder llegar y hacer la adquisición de esto, de estos productos pero bueno, ya ya pasamos el tiempo de, de pandemia, no formalmente, aún sigue, incluso siguen los temas de, de vacunación, pero bueno, olvidando de todo este encierro que se tuvo durante el 2020 2021 pues, ha venido a, a ser el año de los efectos de la pandemia, una recuperación económica que aunque incluso muchos gobiernos señalan ya la hemos superado, la realidad y lo que nosotros vivimos a nivel de de tierra es que no es cierto. La recuperación económica es lenta y todavía las consecuencias de empresas que hayan cerrado incluso no vayamos tan lejos. Eh, hemos escuchado muy recientemente sobre estos microchips de la industria automotriz, que no hay o que creo que apenas están generando y que por lo tanto hay un gran, gran desabasto de este accesorio para que los carros puedan funcionar y por lo tanto la venta de carros se ha retrasado bastante. Y obviamente, pues incluso aunque ya están comprados, ya se tiene un enganche pagado, se está prolongando bastante la entrega de estos vehículos. Y esto obviamente, cuando hablamos de la industria automotriz, genera un efecto dominó y consecuencias en prácticamente cualquier mercado, cualquier giro al cual nos estemos dedicando. Pero centrándonos básicamente en este punto de, de la consecuencia que tiene el, hoy no tener liquidez porque a lo mejor pedimos financiamientos y los estamos pagando, eh, gastamos todos nuestros ahorros en subsistir o sobrevivir como se podía y a lo mejor hoy no tengo esa solvencia necesaria para actualizar el equipo de cómputo o el equipo de producción que vamos a utilizar para efecto de, de fabricar este producto o servicio que, que vamos a, a ofrecer al, al mercado. Y en ese sentido, cuando ya no tenemos capital, pues, es, es obvio, es natural, ¿no? No podemos reinvertir, preferimos gastarlo en lo elemental y quizá la maquinaria con la que ya hemos venido trabajando de tiempo atrás, pues obviamente comienza con con averiarse, necesita mantenimientos más costosos, incluso a veces el hecho de no haber tenido no nos permitió dar estos mantenimientos eh, correctivos o mantenimientos que, que, que permitan que la máquina funcione de manera adecuada y ya sea que funcione a un porcentaje muy bajo de su capacidad total, o de plano ni funciona, la tenemos ahí parada y con el tiempo naturalmente pues esta máquina se va dañando, se va afectando y al final detiene la producción o minimiza la capacidad de producción que nosotros podemos llegar a tener en nuestra empresa. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos una baraja de, de opciones que básicamente son tres de las que hoy queremos platicar para efecto de Hacernos llegar de liquidez y con eso comenzar a comprar esta maquinaria necesaria para vender más o para comenzar a vender. Y obviamente que con este efecto inicie la verdadera recuperación económica de nuestro negocio. Porque está clarísimo que pues no no esta recuperación no se da por arte de magia o porque simplemente ya existan las vacunas. La recuperación económica se da mucho en parte a lo que nosotros le podamos invertir a nuestro negocio para efecto de tener esta recuperación. Y bueno, decíamos, ¿qué ocurre? Necesito comprar una máquina, necesito comprar un activo, necesito comprar algún inmueble y no tengo el capital suficiente para comprarlo, pero realmente lo requiero, porque si no lo adquiero, es, es, es imposible el seguir trabajando. Existen tres figuras de las cuales queremos platicar, queremos contraponerlas, queremos que se vean las diferencias, queremos que se vean beneficios, eh, desventajas también y que al final tú mediante este conocimiento puedas tomar la alternativa que mejor te convenga para adquirir este producto. Primero vamos a arrancar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo básico? Pues obviamente solicitar un crédito. Ya si tenemos otros créditos, pues Primera primera desventaja que tiene El pedir un financiamiento para la adquisición de un, de un bien Pues obviamente que ya tengo una deuda Que voy a tener que pagar interés Que la mayoría de las ocasiones es El solicitar un crédito Te genera como consecuencia Una monto Por por apertura de crédito, una comisión Por la apertura de crédito y ya De entrada, si vas a pedir 200 mil 300 mil, un millón de pesos Ya te están cobrando un 3% en automático es una deuda, un dinero que nunca viste, pero una deuda que ya tienes. Adicional, claro, está a la amortización que se va generando y que hace que en los primeros meses pagues mucho más de interés y el capital pues simplemente no disminuya. Tienes que intentar abonar más a capital para efecto de disminuir lo más posible la deuda y que con esta disminución pues obviamente el interés no, te, no se te cobre tanto, no te crezca tanto. En, en estos contratos de crédito pues hay que revisar absolutamente todo. Como lo decíamos, hay que revisar comisiones, hay que revisar los plazos de pago, hay que revisar importantes sanciones por un posible incumplimiento, intereses moratorios, todo lo que está relacionado a cómo es que le voy a pagar a esta institución financiera, si es que es un banco o alguna caja de crédito que me va a, a otorgar ese recurso para poderlo comprar, o por otro lado, si es un particular también identificar muy bien qué documentos son los que estoy firmando. En muchas ocasiones adicional al contrato que es el de crédito, que es el de financiamiento o de mutuo, pues obviamente firmamos algún título de crédito como lo puede ser un pagaré, incluso en algunos otros casos hasta llegamos a otorgar una garantía real como un crédito hipotecario en el cual un bien que nosotros tenemos que puede ser nuestra casa, nuestra bodega, la, la oficina propiamente, se entrega en garantía para efecto de recibir ese crédito y que obviamente en caso de algún incumplimiento sea ese bien el que directamente respalde la deuda y que por lo tanto, el, en este caso el acreedor tenga el derecho a entrar a un procedimiento judicial, rematar el inmueble y cobrar lo que se tenga que cobrar. En ese contexto, en ese sentido, bueno, entramos en una en, pues en una problemática en la cual aunque si bien ese financiamiento que nos están dando, que ahí está un poco la ventaja, ese financiamiento que nos están dando permite que nosotros adquiramos la propiedad del, del activo, del bien, en este caso. Es decir, recibo un dinero, se lo pago a quien lo vende, me lo factura y por consecuencia yo ya tengo la propiedad. Es decir, tengo la disposición de venderlo, si es que quiero, de transmitirlo, de rentarlo, de hacer cualquier cosa que sea y que obviamente se obtenga del derecho que tengo. Involucra la propiedad de ese de ese activo Pero, insisto, a menos que como en los carros Ese carro esté en garantía Es decir, la factura se la quede quien me financió Pues obviamente, aunque es mío el carro Aunque es de mi propiedad pues está totalmente limitada, primero, porque el, este bien garantiza el cumplimiento de la obligación, uno y dos, la factura ni siquiera te la entregan. La factura se la queda a la agencia y, por consecuencia, tú no puedes realizar trámite alguno que esté relacionado a una posible venta o arrendamiento de este de este activo. Entonces, bueno, básicamente son, son las cuestiones que involucran crédito, pero es una forma de poderlo solventar. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que revisar? En primera instancia, pues obviamente ver quién nos va a dar el crédito para saber si me cobra comisiones, si me cobra intereses muy altos, si me impone sanciones muy fuertes por un posible incumplimiento. Dos, hay que revisar absolutamente los términos y condiciones de dicho contrato. Y tres, hay que hacer un análisis financiero que nos permita determina, determinar que si ese, ese crédito lo voy a terminar de pagar en cuatro o cinco años, hay que poner en la balanza al final cuánto es lo que que voy a pagar con el crédito y al final cuánto es lo que cuesta el bien que voy a adquirir y sobre todo hay que considerar que el bien que voy a adquirir tiene un proceso de depreciación ejemplo un carro el carro que tú compras hoy que a lo mejor te vale 400 mil pesos cuando termines de pagar el crédito ese carro quizá únicamente ya vale 250 mil pesos, si es que diste un buen, un buen tratamiento al carro, un buen trato al carro, y por lo tanto una reventa, pues te haría recuperar cierto monto, pero al final está clarísimo que vas a obtener una pérdida si es maquinaria, pues hay que analizar exactamente esa máquina, aparte de la depreciación, qué, qué beneficio te va a brindar económicamente para saber, insisto, si es redituable lo que voy a pagar con el tiempo de vida del activo, y que obviamente eso permita una recuperación y yo diría que si estamos hablando de una empresa, de un negocio, la ganancia que te va a permitir tener dicho bien. Entonces, esa es una posibilidad, una compra a través de un crédito que me puede dar directamente el vendedor, uno o dos, alguna institución financiera o algún particular y que obviamente tenga la solvencia necesaria para eh, darnos ese dinero y nosotros la solvencia para estarle pagando. Otro, otro aspecto importante del crédito es que en la mayoría de las ocasiones cuando se pide ante una institución financiera, en caso de algún, bueno, ya ni hablemos de un incumplimiento sino que topa la capacidad de pago al ser una deuda y al topar la capacidad de pago, si en algún momento ocupas otro crédito, pues obviamente ese tope hace que pueda resultar imposible mediante estas consultas a buró de crédito que te otorguen otro financiamiento. ¿Por qué? Porque aparentemente tú ya no tienes una capacidad de pago sobrada para efecto de obtener dicho monto que estás solicitando, quizá para comprar otro activo o a lo mejor para... Para el motivo que tú quieras, para pagar la nómina, para lo que necesites, difícilmente te van a dar otro financiamiento. Insisto, siempre y cuando estés topado para efectos de la capacidad de pago. Esa es una posibilidad. Ahora... Vamos con otras dos figuras que me parece pueden ser más adecuadas y que obviamente tienen una distinción muy clara y muy marcada, sobre todo en aspectos tanto jurídicos como fiscales. Vamos a hablar de los arrendamientos, tanto el arrendamiento puro como el arrendamiento financiero. El arrendamiento puro, primero, su naturaleza es de carácter civil, es decir, está regulada por los códigos civiles, en este caso el Código Civil Federal. ¿Qué es el arrendamiento? Pues básicamente es cuando una persona llamada arrendador otorga el uso y goce de un bien, que puede ser mueble o inmueble, a otra persona que se le llama arrendatario. En el caso del arrendamiento financiero es exactamente la misma definición. ¿Cuál es la diferencia? Que el arrendamiento financiero está regulado por código de comercio, por lo tanto es una figura mercantil. Entonces ahí hay una primera diferencia. Arrendamiento puro hablamos de una figura civil y arrendamiento financiero hablamos de una figura de carácter mercantil. ¿Cuál es básicamente la diferencia en esencia? Bueno, el arrendamiento puro es muy claro. El arrendador adquiere un bien, el que sea un carro, una casa, lo que él quiera, obtiene un bien es su propiedad y le otorga el uso y goce a un tercero para efecto que disponga de ese bien a cambio del pago de una renta y ahí es donde está la ganancia, es decir si yo compro un carro que a lo mejor me vale 400 mil pesos y lo rento en 10 mil pesos, pues obviamente espero que el carro funcione durante 5, 6, 7 años y que de ese pago mensual que me están otorgando yo recuperar la inversión y obviamente obtener alguna ganancia. Los contratos obviamente pueden ser por tiempo forzoso o por tiempo indeterminado. Eso es una cuestión más de términos y de, de términos clausulares que eh, se plasmen en dicho contrato, términos y condiciones. Y por otro lado, el arrendamiento financiero, ese sí necesariamente tiene que ser forzoso. ¿Cuál entonces es básicamente la diferencia? Que en el arrendamiento puro, una vez que termina el contrato, el uso y goce se extingue y, por lo tanto, se va nuevamente a, a beneficio del arrendador, del propietario del, del mueble o del inmueble. Y en el caso del arrendamiento financiero, cuando concluye el contrato, vamos a pensar fueron cuatro años o cinco años, cuando concluye el contrato, el arrendatario, es decir, quien tuvo el uso y goce de dicho bien, tiene dos posibilidades. Una es adquirir el inmueble. O la segunda es simplemente decir, sabes que ya el activo está totalmente depreciado para efectos comerciales, ya no me sirve o a lo mejor ya está desactualizada esa máquina, salió una nueva y prefiero arrendar una nueva, una o dos, prefiero comprarla o que me la presten o cualquier otro efecto que te sirva más para efectos económicos del negocio, efectos financieros. Pero tienes esa posibilidad de adquirir el bien, ¿por qué? Porque la renta que tú estuviste pagando periódicamente se convierte en el pago de, dicho, de dicha maquinaria. Vamos a pensar, si una máquina vale un millón doscientos mil pesos y te la rentan por un año con pagos de cien mil pesos mensuales, pues efectivamente después de esos cien mil en el año tú ya pagaste la maquinaria. Ahora, ¿dónde está el beneficio a favor del de, de arrendador, del que adquirió este mueble eh, o inmueble en su caso. Pues obviamente está en que el arrendamiento financiero tiene como consecuencia también el pago de un rendimiento, es decir, el pago de un interés. Si lo vemos en perspectiva, un arrendamiento financiero pues es muy similar a un crédito. Te otorgo dinero, compra tú el bien y al final tú me vas a estar pagando un, el pago, obviamente, del, del, del bien que, que estás eh, utilizando o que compraste y también una tasa de interés, un rendimiento. La diferencia está que en el arrendamiento financiero el propietario del bien es el arrendador. Es decir, además de que te estoy cobrando el activo, todavía te estoy cobrando un rendimiento y como garantía ese activo que se compró, ese bien que se compró es mío. En tanto que en el crédito no funciona de esa manera, en el crédito tú entregas el dinero, lo compran, la propiedad es de quien lo compró Y en todo caso tú puedes llegar a tener una garantía real, que puede ser esa misma maquinaria o ese mismo bien O puede ser otro diverso que se puede dar mediante una garantía real o una garantía hipotecaria Entonces Esos son básicamente los efectos Ahora, fiscalmente, ¿cuál es el beneficio? que fiscalmente, por ejemplo, todos los mantenimientos que se den en un arrendamiento financiero son 100% deducibles. Entonces, eso obviamente permite que puedas estar dando todos los mantenimientos que sean necesarios, que sean a cargo del arrendador o arrendatario, dependiendo la, los términos que se hayan estipulado en el contrato, y que fiscalmente tú puedas llegar a tener ese beneficio para tratar de controlar el pago de tus impuestos. Eso por un lado. Por otro lado, en, en el arrendamiento financiero el bien que tú estás arrendando, tu arrendatario, lo puedes considerar como si fuera una inversión propia. Es decir, le puedes dar el tratamiento de una depreciación para efecto de deducir el total del costo de ese, de ese bien. O en todo caso, puedes jugar un poco con, lo, con los topes, que es de 200 pesos diarios, para efecto de deducir, por ejemplo, el tema de, de, un, de un carro, cuando lo saco en leasing o en arrendamiento financiero. Y adicionalmente a que en cualquiera de los tres aspectos, tanto en el crédito como en el arrendamiento puro como en el arrendamiento financiero, pues obviamente no pierdo liquidez, en todos los casos lo puedo seguir adquiriendo. Ahora, el arrendamiento financiero también tiene una característica muy muy interesante, una figura que se puede crear cuando, por ejemplo, tú compras una máquina que pues al final ya perdiste liquidez, lo tienes y de pronto... Vamos a pensar, lo compraste previo a la pandemia, te vino la pandemia, nadie te compró, tuviste que cerrar, la gente la descansaste. Entonces, al final entras en una crisis financiera porque no tienes liquidez, porque tienes una máquina parada y porque tus deudas siguen incrementándose. Bueno, tienes la posibilidad, en el caso del arrendamiento financiero, de que estos entes que se dedican a brindarlos, o sea, los arrendadores, pueden adquirir. Tu, tu bien, lo adquieren al precio que obviamente se pacte y posteriormente te lo puede rentar para efecto que tú no pierdas el uso y goce de ese bien, por un lado, y por otro lado, también tengas esa capacidad de deducir los pagos que le vas a realizar al arrendador adicional a que sigues teniendo el beneficio de que todos los mantenimientos, gasolina que se consuma en el caso de, de un carro, también lo puedas seguir deduciendo. Y al final, algo también muy importante es que cuando termino el arrendamiento, termino el contrato y adquiero el bien, decido adquirir ese bien como arrendatario, tienes el beneficio que fiscalmente no se da esa, esa famosa ganancia por la adquisición de un bien mueble o inmueble y por lo tanto la acumulación de un ingreso por dicha ganancia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si en el arrendamiento puro una máquina que vale un millón de pesos al final del arrendamiento... Tú acuerdas con el arrendador y le dices, oye, he estado pagándote cinco o seis años por este activo, véndemelo, me sirve más a mí, a lo mejor tú te puedes comprar uno nuevo y está valuado quizá en un millón de pesos y me lo venden cien mil, doscientos mil, algo simbólico por el hecho de todo el dinero que le estuve pagando a través del tiempo. Si un bien vale un millón de pesos y lo compro en doscientos mil, pues hay una ganancia de ochocientos mil, la cual te generaría un pago de impuesto, un cargo de impuesto y que obviamente lo tendrías que pagar en el caso del arrendamiento financiero eso no ocurre, así el activo valga un millón de pesos y tú se lo compres en un peso o en dos pesos no existe esta ganancia por efecto de que te lo hayan vendido a un precio por debajo de su valor eh, real, y eso tiene como consecuencia que fiscalmente obtienes un beneficio, adicionalmente a que como claro está, ya lo tuviste que haber pagado mediante este contrato pero también en el arrendamiento puro seguramente con tanto pago que hiciste ya pagaste incluso hasta más de lo que realmente vale el, el activo pero aún así sigues teniendo ese perjuicio que si te lo venden muy por debajo del precio, tú tendrías que pagar dicho impuesto entonces bueno, estas son básicamente algunas de las características y diferencias que se marcan entre un arrendamiento puro y un arrendamiento financiero, ahora, a forma de conclusión, ¿qué es lo que podemos, eh, o a qué podemos llegar en este, en este contexto? bueno, por un lado no hay una figura mejor que otra. Creo que dependiendo las características de la operación en la que te encuentres, de tu situación financiera y, bueno, de muchas otras circunstancias que ro rodean una operación mercantil, no hay una mejor que la otra. Sin embargo, en las tres como ventajas podemos establecer que en ninguna pierdes total liquidez. Por un lado, tanto en el crédito, aunque al final vas a pagar un, a lo mejor una apertura de crédito, una de las desventajas que tendría el crédito contra el arrendamiento financiero es que si tú vas y compras un carro, pretendes comprar un carro, que el carro vale, no sé, 300 mil pesos, 400 mil pesos, muy probablemente adicional, si lo vas a pedir a crédito, adicional a esta comisión por apertura te van a solicitar el pago de un enganche, de los famosos anticipos, que quizá es proporcional al 20%. Entonces, ahí de entrada ya estarías pagando, si el carro vale 400 mil, tendrías que pagar un monto mínimo de 80 mil. Eso obviamente te quita liquidez. Contra el arrendamiento financiero, obviamente en este caso no existe. Tú haces un acuerdo de un arrendamiento, planeas o pactas cuánto vas a estar pagando mensualmente y así es como se tendrá que realizar. Es decir, no pierdes la liquidez, sigues teniendo solvencia. ¿Cuál es quizá un poco la desventaja que tiene el arrendamiento financiero? Que es que es caro, el rendimiento es caro porque del rendimiento que te están cobrando está el verdadero negocio del arrendador financiero. Entonces Por eso es que si lo ponemos en una mesa, a lo mejor el, la tasa de interés que te cobra un crédito, que eso puede ser exageradamente relativo, pero contra un arrendamiento en el cual no te cobran un interés, y, y obviamente contra el arrendamiento financiero, sí puede ser que la tasa de interés del arrendamiento financiero sea mucho más elevada que a lo mejor la de un crédito, o, y obviamente que el arrendamiento puro, en el cual no se pacta ningún interés. Eh, como ventajas del arrendamiento financiero, decía, esa posibilidad de no pierdo liquidez, pago un interés alto, pero al final me puedo quedar con ese activo y eso, pues, realmente creo que es un beneficio financiero bastante bueno, ¿no? Es como pedir un crédito pero a una tasa un poco alta, pero al final tengo liquidez para realizar algunos otros proyectos. El tema de deducciones en el arrendamiento financiero también es muy útil porque, insisto, puedes tratar el bien que estás rentando como si fuera parte de tus activos y, por lo tanto, darle el tratamiento fiscal de un activo con, con, para efectos de la, de la depreciación. Eso también es una gran ventaja contra eventualmente el arrendamiento puro. Obviamente que contra el crédito sí es una posibilidad, toda vez que al final sí es tu activo y le tienes que dar dicho, dicho tratamiento. Y por otro lado, en el arrendamiento financiero, insisto, también tiene esta característica, a diferencia del crédito, en el cual, como lo decía al inicio... Pago muchos intereses en el crédito, pago comisiones por apertura, al final perdí mucha liquidez para efecto del enganche, tengo el bien, tardo cinco años en pagarlo y al final cuando por fin me liberan la factura, me dicen, ten tu factura porque ya está totalmente pagado, ya no se ocupa la garantía ponemos sobre la mesa y a lo mejor un activo que te costó un millón de pesos, después de cinco o seis años, a lo mejor ese ya nada más vale quinientos mil o cuatrocientos mil, porque llegaron otros equipos con mucho mayor tecnología, con mucho mayor innovación, y obviamente eso hace que el que tú tienes, pues ya valga muchísimo menos. Entonces, ese proceso de reventa no tiene comparación contra su precio original, y ya no digamos contra todos los intereses que pudiste haber pagado. En tanto que en el arrendamiento financiero, el hecho de tener la opción de adquirir el bien, no significa que sea una obligación, insisto, es una opción, Entonces, al final si hay una máquina, si ya pagué durante cinco años y existe una, una máquina con mucho mejor tecnología, con mucho mejores características o incluso un arrendador que me dé mucho mejores condiciones para efecto de pagar menos intereses, para pagar quizá una mensualidad más baja porque me da un término mayor, cualquier característica que te resulte benéfica, Puedo tomar la opción de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, terminó el contrato, no quiero el bien porque voy a adquirir, ya sea en compra o mediante otro arrendamiento financiero, una máquina que sea nueva. Vamos a pensar en un carro, en lugar de quedarme con mi carro 2015, puedo adquirir un carro 2021. Entonces, esos son los beneficios que otorga el arrendamiento financiero. Insisto... Una estrategia o alguna recomendación de cuál es mejor varía mucho. Insisto, totalmente el arrendamiento financiero, eso sí que quede claro, arrendamiento financiero es para empresarios, para personas morales o personas físicas con actividad empresarial, porque si tú eres una persona física que estás en sueldos y salarios y quieres utilizar un arrendamiento financiero, creo que todos los beneficios que te da el arrendamiento financiero no los vas a poder desquitar y a cambio es mucho más costoso que un arrendamiento puro. Entonces, en ese caso quizá te recomendaría o saca un crédito o si no tienes liquidez, pues mejor vete a un arrendamiento puro. Entonces, las alternativas son muchos, muchas. ¿De qué Depende básicamente de las circunstancias de tu negocio y de tus circunstancias personales para efecto del régimen en el cual estás tributando. Amigos, por el día de hoy es todo, espero que estas recomendaciones, estos tips para efecto de adquirir o utilizar algún activo para tu empresa sin que te salga tan costoso y sin que tengas que perder liquidez, te sea de mucha utilidad y cualquier duda que tienes, sabes, te puedes comunicar directamente a las redes sociales de Exense Radio o a las de Vality Consulting Group. Amigos, nos vemos la siguiente semana, recuerden, mi nombre es Darío Moreno y nos seguimos viendo y escuchando.